0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في العقيدة الواسطية فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه الحمد
1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه لذكر الادله من السنه النبويه على صفات الله تبارك وتعالى والفصل الحاجز بين الشيئين ودرجه اهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم اثبات هذه الكلمه اذا انتقل من موضوع إلى آخر أو من استدلال إلى آخر أو من مسألة إلى أخرى أو نحو ذلك يثبتون هذه الكلمة للفصل بين السابق واللاحق فلما أنهى رحمه الله ذكر الأدلة على الصفات من القرآن قال فصل ثم أخذ يسوق الأدلة على الصفات من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبدأ رحمه الله تعالى بمقدمة قبل سوقه للأدلة من السنة نبه فيها على مكانة السنة العظيمة ومنزلتها العلية وحيث إن هذا الفصل في ذكر أدلة السنة بعد سوق أدلة القرآن الكريم نبه رحمه الله تعالى على مكانة السنة قال فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة لها عند أهل العلم إطلاقات وهذه الإطلاقات أيضا لها اعتبارات ومراد المصنف رحمه الله هنا بالسنة أي الحديث الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو هي ما يقابل القرآن فالوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو القران والسنه القران والسنه فهذا مراده بالسنه هنا اي المروي عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فالسنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه كلها ذكرها رحمه الله تعالى بيانا لمكانة السنه العظيمه ومنزلتها العليه. فهي اولا تفسر القرآن. تفسر القرآن. والتفسير التوضيح. تفسير القرآن أي توضيح معناه فالسنة فيها تفسير أي توضيح لمعاني القرآن فإذا كانت بعض معاني القرآن غامضة يجد الإنسان في السنة ما يوضح ذلك ويجليه ويبينه فيتفسر القرآن والتفسير هو الكشف والإيضاح الكشف والإيضاح الفسر عن الشيء أي كشفه فسر عن كمه أي كشف فالتفسير الإيضاح فتفسر القرآن أي تكشف عن معانيه وتوضح معانيه وتجلي معانيه وللتفسير الذي هو توضيح المعنى طريقة إما ذكر الألفاظ المرادفة أو المقاربة لللفظ المراد تفسيره بحيث يتضح المعنى بذكر المرادف أو المقارب وتاره يكون التفسير بذكر الضد بذكر الضد مثل لو قال قائل ما هو النور قال ضد الظلمة هذا يسمى تفسير أو قال قائل ما هي الصحة قال ضد المرض هذا أيضا تفسير فالتفسير تارة يكون ببيان المعنى عن طريق ذكر المرادف أو المقارب وتارة يكون بذكر المضاد ما يضاد اللفظ او يضاد المعنى من اجل الايضاح قال فالسنه تفسر القران وتبينه وتبينه اي تبين معاني القران وما لم يتضح للتالي والقارئ والمتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يجد في السنة تبيانا لذلك فالسنة مبينة السنة مبينة القرآن، وتجد في القرآن أجملت أشياء وبينت في السنة جاء بيانها تفصيلا في السنة فذكرت في القرآن إجمالا وبينت تفصيلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل أعمال الصلاة ومثل أعمال الحج وغير وغير ذا وغير, ذا وغير ذلك من الأعمال والطاعات التي جاء تبيانها تفصيلا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتدل عليه أي مما يبين مكانة السنة أنها تدل على القرآن والدلالة والدلالة الإرشاد تدل دلالة وتدل دلالة أي ترشد فالسنة تدل على القرآن تدل على القرآن ففيها الإرشاد إلى حكم القرآن وأسراره ومكانته وعظمته وأهمية العناية به والتعويل عليه والاستمساك به فيتدل عليه فهي تدل عليه وتعبر عنه وتعبر عنه لأن السنة عموما تعبير عن القرآن أي بيان عمل تطبيقي لحقيقة ما طلب من العبد في كتاب الله ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن فالسنة النبوية تعبير عن القرآن تعبير عن القرآن فمن أراد أن يرى حقيقة تطبيق القرآن جلية أمامه فلينظرها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا ثم قال رحمه الله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان به وجب الإيمان به هذا خبر قوله وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فالذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه يجب تلقيه بالقبول. لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وما على الرسول إلا البلاغ. ولأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، بل ما يقوله وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الأخذ بما جاء به عليه الصلاة والسلام أخذ بالقرآن لأن القرآن في مواضع كثيرة من أمر رب العالمين بالأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقيه بالقبول وعدم الاعتراض على شيء مما جاء به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم من أوصاف ونعوت وإخبارات عن الله سبحانه وتعالى كلها يجب أن تتلقى بالقبول والتسليم لأنه رسول مبلغ عن رب العالمين فوجب الإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم قوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه أي الأوصاف الثابتة في السنة الأوصاف الثابتة في السنة وهناك أوصاف ثبتت بها السنة النبوية ولم تأتي في القرآن لم تأتي في القرآن فهي حق ويجب إثباتها مثل النزول وهو أول صفة ساقها المصنف رحمه الله تعالى ومثل الضحك ونحوها من صفات الله سبحانه وتعالى فهي صفات إنما وردت في السنة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لها نظائر في بابها صفات فعلية في القرآن الكريم كثيرة لكن هذه الصفات تحديدا إنما جاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فتلقيها في بالقبول واجب كتلقي ما جاء في القرآن لأنها كلها وحي تلقيها واجب القول في النزول الذي ثبتت به السنة كالقول في المجيء الذي ثبت في القرآن الله في القرآن قال وجاء ربك والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة ينزل ربنا هذا حق وهذا حق وهذا يجب أن يثبت وهذا يجب أن يثبت لأن الكل من عند الله وما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا الواجب أن يثبت المسلم لله سبحانه وتعالى كلما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح من الأحاديث الصحاح والمراد بالصحاح أي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ثبوتها بطريق التواتر أو بطريق الاحاد فهي كلها حق فالاحاديث الصحاح الثابته التي تلقاها اهل المعرفه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام بالقبول يجب ان تثبت لله سبحانه وتعالى ان يثبت لله ما ورد فيها من صفات قال الاحاديث الصحاح والحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من غير شدود ولا علة هذه شروط خمسة إذا اجتمعت في الحديث كان حديثا صحيحا لذاته فإذا نقص شرط من هذه الشروط وجاء ما يجبر هذا الحديث صار صحيحا لغيره صار صحيحا لغيره والمراد أن الحديث الصحيح الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن يتلقى ما جاء فيه بالقبول وعدم الرد وقوله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول تلقاها أهل, أهل المعرفة بالقبول الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول قول أهل المعرفة أي بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم أهل الدراية بالتمييز بين صحيح الحديث وضعيفه وحسنه وسقيمه فهذا أمر لا يتلقى من كل أحد بل يتلقى من أهل الإختصاص وقد شبه عدد من اهل العلم نقاد الحديث في تمييزهم بين صحيح الحديث وضعيفه اختصاصهم بهذا الامر ودرايتهم به بالصيارفه الصيارفه الذي مهمته التعامل بالعمل فتجده يميز العمل ويميز المزور منها والمغشوش ويعرفها وكلما كان صاحب صنعة خبير ازدادت معرفته وكشفه للمزور منها والمغشوش وشأن أئمة الحديث وأهل المعرفة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يميزون بين الحديث الصحيح وما لا يصح وإذا ذكر لهم الحديث بنظرة سريعة في إسناده قال هذا لا يصح لكذا أو فيه كذا أو علته كذا أو فيه علل الأولى الثانية الثالثة فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم أما من لا خبرة له بالأمر ولا معرفة له به فلا يؤخذ عنه وإنما يؤخذ عن أهل الشأن كما أنه في كل أمر من الأمور يؤخذ من أهل الاختصاص فيه فكذلك هم الشأن في هذا العلم الشريف العظيم ولهذا قال رحمه الله تعالى التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول أهل المعرفة أي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أما من لا معرفة لهم بالحديث فهؤلاء إن قالوا صح الحديث أو قالوا لم يصح إن قالوا صح الحديث أو قالوا لم يصح هذا كله لا قيمة له أو لا يلتفت إليه كله لا يلتفت إليه ولا يؤبه به لأنهم ليسوا أهل هذا الشأن ولا أهل الدراية به سواء من أرباب الكلام الباطل أو من أرباب الطرق الزائفة فلا هؤلاء يؤخذ عنهم ولا أولئك وأرباب الكلام الباطل ادعوا أنهم لا يقبلون في هذا الباب إلا ما تواتر نقله عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقالوا في هذا المقام إن خبر الاحاد لا يحتج به في الاعتقاد وهذه بدعة لم تعرف إلا عند المعتزلة هم الذين أنشأوها إن خبر الاحاد لا يحتج به في الاعتقاد أول من أنشأ هذه البدعة هم وأنشأوا هذه البدعة لحاجة في نفوسهم وهي رد كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق أهواءهم فأصبحت هذه قاعدة يتكئون عليها لرد كل حديث لا يوافق أهواءهم فتراهم كثيرا ما يقولون في كتبهم هذا خبر أحاد ولا يحتج به في الاعتقاد ويقولون هذه الكلمة ليس في خبر الأحاد الذي يعرف أهل الصناعة أنه خبر أحاد بل يقولون ذلك في المتواتر أحاديث قال أهل المعرفة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنها إنها متواترة فرد هؤلاء ب هذه الدعوة الزائفة قالوا هي خبر أحد ولا يحتجوا به في الاعتقاد وتراهم في الوقت نفسه يحتجون بالحديث الموضوع الباطل الذي يؤيد أهواءهم الذي يؤيد أهواءهم فيحتجون به ويبنون عليه عقائد وأديان وأعمال مقابل هؤلاء أرباب الطرق الزائفة أيضاً كلامهم في هذا الباب لا يؤخذ لا يؤخذ ولهم عبث مشين في, في هذا الباب قبيح للغاية ولهم أيضاً تهكم وسخرية بشيء اعتبره الأئمة جزء من الدين وهو الإسناد فالاسناد جزء من الدين فلهم سخريه بالاسانيد وانتقاص لها واحتقار للمعتنين بها وتقليل من شانها وهذا معروف عند ارباب الطرق ومن تهكمهم بأهل الحديث وعنايتهم ب الأساليب قولهم أنتم تأخذون أحاديثكم ميتاً عن ميت تأخذونا ميتاً عن ميت يقول أحدكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أينهم أموات أما نحن نأخذ أحاديثنا عن الحي الذي لا يموت يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي حدثني قلبي عن ربي أما أنتم يقول تأخذون أحاديثكم ميتاً عن ميت ولهم في هذا غرائب ولهم في هذا غرائب وعجائب منها ما ذكره أحدهم وهو السيوطي والسيوطي مع عنايته ب الاحاديث الا ان خرافه القوم دخلت عليه دخولا شديدا، وألف في نصرة بعض الطرق، ولا سيما الطريقه الشاذليه، فذكر في بعض كتبه ذكر في بعض كتبه ان فقيها ان فقيها يحدث فذكر حديثا وكان شيخا من الشيوخ الذين هم ارباب الطرق حاضرا فقال له الحديث ضعيف وهو معروف انه ليس من اهل الصناعه ولا اهل الدرايه بالاحاديث كيف يحكم عليها وكيف تعرف عللها قال الحديث ضعيف فقال له وما يدريك وما يدريك قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند رأسه يقول الحديث ضعيف فيقول السيوطي فسلم له الشيخ هذا كله من العبث هذا كله من العبث بالدين وتضيع جهود الامه العظيمه المباركه في حفظ سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والتي امضى وافنى ائمه الحديث اعمارهم وحياتهم واوقاتهم حفظا لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وعنايه بها فياتي هؤلاء بمثل هذه المسالك والطرائق فيعبثون ب احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتحون لكل من هب ودب ان يقول ما يقول وان يتكلم بما يتكلم لان من السهل على كل مفتري ان يقول حدثني قلبي عن ربي حدثني قلبي عن ربي حتى في المحرمات وترك الواجبات ممكن احدهم يترك الصلاه ويقول يقال لماذا لا تصلي يقول حدثني قلبي عن ربي ألا أصلي ويكون الذي حدّثه بهذا الحديث شيطان، ويكون الذي حدّثه بهذا الحديث شيطان، مثل ما صنع بالقوم بإبعادهم وإيقاعهم في المحرمات وإبعادهم عن العناية بالفرائض والواجبات، فالشاهد أن هذا العلم لا يؤخذ عن كل أحد وإنما يؤخذ عن أهل المعرفة. بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم في هذا الباب قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيسأل فيه أهل الشان وأهل الاختصاص وأهل الدراية وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول ينبه الى هذا وان هذا الامر انما يؤخذ عن اهل المعرفه والدرايه بهذا الامر لا ان يؤخذ من كل احد قال وجب الايمان به يعني ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وجب الايمان به لانه وحي وحق والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وقد مر معنا سابقا قول الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث لا نتجاوز القرآن والحديث بعد هذه المقدمة شرع رحمه الله في ذكر بعض الأمثلة قال وجب الإيمان به كذلك قوله كذلك أي مثل ما وجب الإيمان بما ثبت في القرآن فكذلك وجب الإيمان بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يسوق بعض الأمثلة قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وهذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث النزول وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرد فيه مجلدا كبيرا في شرح هذا الحديث وبيان معناه ورد الأقاويل الباطلة والشبهات الزائفة التي قالها أهل الباطل وأئمة الضلال ردا لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نص أهل العلم على تواتر هذا الحديث نص أهل العلم على تواتر هذا الحديث فهو حديث متواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن من اعتنى بجمع روايات هذا الحديث وألفاظه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة وذكر أن عدد من روي هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 28 نفسا كلهم نقلوا هذا الحديث ورووه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا كلهم نقلوا هذا الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكلهم سمعوه يضيف فيه النزول إلى الله يقول ينزل ربنا ينزل ربنا والنزول معناه معروف لا يخفى على من يعرف اللسان العربي النزول معروف كما أن الصعود معروف كما أن الإتيان معروف فهي ألفاظ معروفة فقوله ينزل ربنا إذا قال قائل ما معنى ينزل وهو من أهل اللسان فهو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى إن يعني قال قائل ما معنى ينزل ربنا وهو من أهل اللسان العربي فهو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى وإنما يسأل عن الكيف وإنما يسأل عن كيف وهذا ملحظ نبع عليها العلم ومنهم الذهب رحمه الله في كتابه العلو المعاني الواضحة المعاني الواضحة عندما يسأل السائل عنها هو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى مثل لو قال قائل الله يقول بل يداهم مبسوطتان ما معنى اليد وهو من أهل اللسان أو جاء مثل هذا الحديث ينزل ربنا قال ما معنى النزول هو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى المعنى واضح وظاهر ومعروف فهو يسأل عن الكيف والكيف مجهول الكيف لا, لا يسأل عنه ولا يجوز السؤال عنه مثل ما قال الامام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وهذه قاعده تطبق في جميع الاحاديث وجميع نصوص الصفات من سال عن كيفيه صفه ما اجيب بما اجاب به مالك فلو قال قائل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نقول النزول معلوم ما مرادنا بقولنا النزول معلوم المعنى المعنى واضح لا, لا يخفى نعرف الفرق بين نزل وصعد نعرف الفرق بين نزل وغضب نزل ورضي هذه المعاني واضحة كل كلمة من هذه الكلمات معناها واضح عندنا فالنزول معلوم أي معناه وكيفيته مجهولة والإيمان به صفة لله سبحانه وتعالى واجب والسؤال عن كيفية النزول بدعة من البدعة فالنزول حق وثابت ويجب ان يثبت لله سبحانه وتعالى كما اثبته له نبيه عليه الصلاه والسلام وتلقاه الصحب الكرام بالقبول وتلقاه عنهم التابعون بالقبول ولم يعترض احد حتى نشات البدع بدع اهل الكلام الباطل فبداوا يعترضون وينتقدون فيثبت النزول لله ويصان عن التشبيه يصان عن التشبيه من قال ينزل كنزولنا فقوله كفر بالله وباطل قوله كفر بالله وباطل وظلال وأحد الأدعية اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يقول ذلك وحاشاه وحاش كل امام من ائمة السلف ان يقول مثل هذا الباطل. وشيخ الاسلام في كتابه شرح حديث النزول ومطبوع في مواضع عديدة يقول ينزل لا كنزولنا. في مواضع عديدة يقول ينزل لا كنزولنا. ثم ينسب اليه بعضهم انه يقول ينزل كنزول هذا. قاتل الله المفترين أن يوفقون هذا افتراء وكذب وتنفير من الحق واهله وإلا ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها شرح حديث النزول يقول ينزل لا كنزولنا أي نزولا يليق بالله سبحانه وتعالى فالله ينزل إلى سماء الدنيا ومن قال ينزل كنزولنا فقوله كفر بالله لأن هذا تشبيه والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا؟ ويجب أن يصان أيضا النزول عن التكييف، كأن يحاول الإنسان بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يعرف كيفية هذا النزول، والتكييف هو السؤال عن الصفة بكيف، ويحاول أن يبحث في عقله وفكره عن الكيفية، فهذا أيضا باطل. ويجب ان يحذر الانسان منه الكيف مجهول لا نعلمه ولا يجوز ان نخوض فيه ويجب ان نحذر من الخوض فيه لان عقولنا قاصره وعاجزه من ان تبلغ كنها وكيفيه صفات الباري سبحانه وتعالى ويجب ان تصان هذه الصفه عن التاويل الذي هو التحريف وما أكثر التحريف في كتب أهل الباطل وحمل اللفظ على معاني بعيدة مثل قول أهل الباطل ينزل ربنا قالوا المراد بالنزول نزول الملك ينزل ربنا أي ملك ربنا وبعضهم قالوا ينزل أمر ربنا والحديث نفسه رد عليهم الحديث نفسه رد عليه، لأن إذا قيل بهذا التأويل ينزل ملك ربنا ثم قرأنا الحديث بتمامه، ماذا سيكون؟ لو قيل كما يقول هؤلاء ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ إذا الملك اتخذ نفسه ندا وشريكا لله. وهذا لازم لقول هؤلاء لا عنه. وفي بعض رواية الحديث يقول الله لا أسأل عن عبادي أحدا غيري ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري فإذا قالوا أن الذي ينزل الملك فمعنى ذلك أن الذي يقول هذا الكلام هو الملك ولو كان الذي ينزل الملك كما يدعي هؤلاء لقال الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول يقول الله تعالى من يدعوني هذا, هذا مقتضى النصر مثل ما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فلو كان الذي ينزل ملك لجاءت الصيغة مثل هذا ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول يقول الله من يدعوني فالحديث رد على هؤلاء فالحديث رد على هؤلاء وألفاظه رد على هؤلاء وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتزم أنه لا يستدل مبطل على باطله في حديث بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان في الحديث نفسه رد عليه مثل ما رأينا في هذا الحديث العظيم كيف اشتمل على جمل هي رد على مقالة هؤلاء الذي هو في الحقيقة تكذيب بالنزول الإلهي الثابت لربنا سبحانه وتعالى كذلكم يجب أن يصان النزول الإلهي وغيره من صفات الله عن الأقيسة العقلية التي جرت على أربابها أنواعا من الباطل فبعض الناس لما يأتي لحديث النزول يحاول أن يكيف النزول ويتصور النزول في ضوء ما يراه ويشاهده فيقيس نزول الله بنزول خلقه ويجعل اللوازم التي تلزم من نزول المخلوق لازمة من نزول الخالق فتجد بعضهم يقول يلزم من النزول خلو مكان وشغل مكان واحتياجه للمكان الذي نزل إليه وكلام من هذا القبيل كله حديث عن نزول من؟ كله حديث عن نزول من؟ نزول المخلوق والقاعدة أن ما يلزم الصفة وانتبهوا له القاعدة أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازم للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق والعكس أيضا صحيح ما يلزم الصفة من كمال باعتبار إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق بل يعطى كل ذي حق حقه ولهذا قال السلف قديما لا يقاس بخلقه ومرت معنا هذه الكلمة في صدر هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يقاس بخلقه فالقياس باطل والله سبحانه وتعالى ينزل كما يشاء وأحد الجهمية أراد أن ينكر النزول بطريقة خبيثة قال أنا لا أؤمن برب يتحول من مكان إلى مكان فقال له السني وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وكل يفهم على وجهه كل يفهم على وجهه وكل له طريقة في الفهم بحسب المتراكمات الذهنية ولهذا لا يبالي هؤلاء في رد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المتراكمات التي عندهم والتي بموجبها رد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا اؤمن برب يفعل ما يشاء فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله قال ينزل والصحابة سمعوا ذلك وتلقوه بالقبول فنقول مثل ما قال فقل مثل ما قال تنجو وتربح نقول مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة كل ليلة ثم إن المسلم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بصفاء الاعتقاد ونقائه وسلامته وسلام من طرائق أهل الباطل يثمر هذا الصفاء والنقاء في الاعتقاد صلاحا في العمل صلاحا في العمل بينما إذا اشتغل الإنسان بما اشتغل به أرباب الكلام الباطل عاقه اشتغاله الكلام في رد ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثمرة المرجوة من صحة الاعتقاد وهي استقامة العمل فلاحظ هذا جيدا من أكرمه الله بصحة الاعتقاد أثمر أثمرت هذه الصحة صحة في العمل ومن ضيع الاعتقاد ساء منه العمل ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني إذا وقف الواقف عند أول الحديث منكرا ومعترضا ومنتقدا متى عساها أن يعظم هذا الوقت الشريف الفاضل الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا متى عساه أن يعرف قيمة هذا الوقت ومكانته ويقبل على الله وهو تنتابه تلك العقائد الباطلة والشكوك، فتضعف فيه العمل إضافة إلى انحراف الاعتقاد وهذا كما قال أهل العلم من سؤم العقيدة هذا من سؤم العقيدة الفاسدة وضررها على أصحابها قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر هذا فيه فضل هذا الوقت الثلث الأخير من الليل وإذا أردت أن تعرف هذا الوقت فانظر متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن الفجر واقسم ما بينهما إلى ثلاثة أثلاث وانظر الثلث الأخير منها الثلث الأخير منها فقال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر في ثلث الليل الآخر وثلث الليل قد يطول وقد يقصر بحسب طول الليل وقصره كما أن الليل في الشتاء يطول وفي الصيف يقصر فثلث الليل يطول ويقصر مدته قال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر في ثلث الليل الاخر هذا فيه دلاله على فضل هذا الوقت وانه ارجى اوقات الاجابه واحرى اوقات الدعاء وافضلها ووقت مبارك وعظيم وقت ذكر وصلاه وتلاوه قران ودعاء ومناجات واستغفار قال الله تعالى والمستغفرين بالاسحار وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون فوقت دعاء وذكر واستغفار وصلاة ومناجات وقت عظيم مبارك والدعاء فيه لا يرد من يدعوني فأستجيب له هذا, هذا قول الله جل شأنه من يدعوني يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فالدعاء لا يرد والاستغفار يقبل فوقت شريف ووقت فاضل ينبغي على المسلم ان يغنمه وان يحرص عليه اشد الحرص وان يجعل لنفسه حظا ونصيبا منه ولكن هذا الوقت مع شرفه ومكانته العظيمه ومنزلته العليه وعلمنا بفضله ووقوفنا على الاحاديث الداله على فضله الا ان شرف هذا الوقت ومكانته مضيعه كثيرا في وقتنا وفي زماننا هذا ومن اعظم اسباب ضياع هذا او تضييع هذا الوقت الشريف الملهيات الحديثه الملهيات الحديثه التي شغلت الناس الان من القنوات والانترنت والانغاءه و هذه الأشياء شغلت الناس فأصبح السهر على أشده إلى الثانية عشر إلى الواحدة إلى الثانية ليلا فمن سهر هذا السهر إلى الواحدة إلى الثانية كيف يستطيع أن يقوم بنشاط ولم يأخذ جسم حظا من النوم حظة من الراحة فهؤلاء أصبح الأمر في حقهم في خطورة شديدة على صلاة الفجر الفرض الخطورة الآن على الفرض صلاة الفجر والمحافظة عليها أما ذاك الوقت الفاضل الشريف فذهب في خبر كان لكن الكلام على صلاة الفجر وأصبح كثير من الناس حتى بعض المنتسبين لطلب العلم يفوت مرات ومرات احيانا في الاسبوع مرتين ثلاث تفوت صلاه الفجر تفوته صلاه الفجر او لا يبكر لها او لا يبكر لها يبقى على فراشه الى ان تقام الصلاة وبعد الاقامة يتوضا بعد الاقامة يتوضا ويذهب يدرك اخر الصلاة وقت السلام أو في الركعة الأخيرة وهكذا حاله إذا كان الإنسان بهذه الصفة أين هو وأين ذاك الوقت الفاضل الشريف المبارك ومن أراد اغتنام مثل هذا الوقت يعد له عدته ويتهيأ له حتى يكسب ويغنم قال ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله في ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له من يسالني فاعطيه وهذا فيه اثبات القول الله يقول ذلك وهذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا الذي يقول ذلك ولا يصح ان يقال ان هذا قول غير الله ايصح ان يقال هذا قول غير الله فيقول من يدعوني من يستغفرني من يسالني هذا كلام الله فهذا في اثبات القول لله سبحانه وتعالى وايضا فيه عظم فضل الله وعظم كرمه وانعامه سبحانه وتعالى كل ليله ينزل الى سماء الدنيا ويقول من يسالني من يستغفرني من يدعوني وهذا خير عظيم ومن اشتغلوا بالكلام الباطل أخذوا يشغبون في رد هذا الخير يلزم من النزول كذا ولو أثبتنا النزول لازم كذا وأخذوا يعترضون ففوتوا على أنفسهم وعلى من أصغى لهم خير هذا الحديث وبركته فهذا وقت سريف والدعاء فيه مستجاب الدعاء فيه مستجاب ولا يرد والاستغفار مقبول المستغفرين بالأسحار والسائل يعطى سؤله والله سبحانه وتعالى وعد وعده حق سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون فينبغي على المسلم وطالب الحق والهدى اذا عرف الحديث وعرف مكانته وعرف قدره ان يجاهد نفسه وان يستعين بالله سبحانه وتعالى على اغتنام الخير واكتساب الفضل وأن يجعل لهذا الوقت حظا ونصيبا فيقوم للصلاة والدعاء والاستغفار والمناجات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة من خير الدنيا والآخرة وفي هذا المقام أذكر قصة سبقا ذكرتها ولا مانع من إعادتها سمعتها من صاحبها وهي رجل من المعاصرين له عناية بدعوة غير المسلمين له عناية بدعوة غير المسلمين ودعوته كما أخبرني فردية يعني دعوة دعوت أفراد فيقول طريقتي أني إذا أصبحت أمشي فإذا رأيت أحد من غير المسلمين جالس وحده وخاصه اذا رايت عنده مشكله متضايق حزين الى اخره اجس عنده واسال بعض الاسئله عن اولاده عن صحته عن ثم ابدا احدثه عن سماحه الدين وفضل الاسلام وكيف ان الاسلام يحل المشكلات يقول وقبل ذلك في الثلث الاخير من الليل اقوم ساعه وأصلي ما كتب الله وأدعو الله يقول ومما أدعو الله به أن ألح على الله أن يخرج على يدي من النار ألح على الله يقول يا رب أخرج على يدي من النار فيقول لي الشخص بعبارته وأسلوبه البسيط قال والله كريم ما يردني يقول يعطيني في اليوم اثنين ثلاثة أربعة ما يردني يقول يعطيني اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما ما ردني فمثل هذا وله نظائر كثيرة يعني مثلا بعض طلبة العلم تكون أمة على غير الإسلام أمة على غير الإسلام أو والده على غير الإسلام أو بعض قرابة على غير الإسلام أليس من الجدير به أن يقوم ويلح على الله في هذا الوقت الفاضل المبارك يا رب يا رب يا رب يدعو لوالدته يدعو لوالده يدعو لإخوانه ثم يتبع الدعاء بالدعوة والنصيحة بالرفق والكلمة الطيبة وتأتي ثمار ثمار عظيمة جدا وآثار مباركة فطالب العلم يأتني بهذا عناية عظيمة أيضا يقوم يدعو الله أن يوفقه للعلم النافع للدعوة للعبادة إلى آخرة يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وهو وقت فاضل والدعاء فيه لا يرد والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له نسأله جل في علاه أن يعيننا جميعا على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يسأل عن معنى قول ابن القيم رحمه الله أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والوجود باب الأخبار باب الأسماء والصفات توقيفي يجب أن
1: يتوقف في إثبات ما هو اسم أو صفة لله على الكتاب والسنة. أما باب الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء وباب الإخبار يؤخذ عن طريق اللزوم عن طريق اللزوم لأن دلالات القرآن تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام ولازم الحق حق كلام الله حق ولازم الحق حق إن صح أنه لازم فباب الإخبار أي ما يخبر عن الله سبحانه وتعالى ولا يكون داخلا في باب الأسماء ولا أيضا في باب الصفات هذا باب
0: واسع نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يسأل عن الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء أواجب هو أم أو مستحب لا ليس
1: واجبا ليس واجبا لكنه اكمل في الدعاء واحرى في الاجابه ان يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله وتوسلا اليه باسمائه جل وعلا وصفاته وصلاه وسلاما على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعنايه ايضا باداب الدعاء الاخرى هذا كله من اسباب
0: اسباب الاجابه نعم احسن الله اليكم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من راني فقد راني قوله
1: عليه الصلاه والسلام من راني فقد راى الحق او من راني فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالرؤية هنا الرؤية في المنام المراد بالرؤية هنا الرؤية في المنام من رآني أي في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي والصحابة رضي الله عنهم وكذلك من اتبعهم بإحسان إذا قال لهم قائل إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له صف لي من رأيت. إذا قال لهم إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له صف لي من رأيت لأن الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام لكن الشيطان قد يأتي على صورة أخرى لمن لا يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا النبي وأذكر أحد, أحد مشايخنا الأفاضل في هذا المسجد سأله سائل قال يا شيخ أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال صف لي من رأيت قال رأيت شخص عليه كرفته وحالق لحيته ولابس بدله وعليه كرفته وحالق لحيته فهل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فالشيطان قد يأتي للإنسان قد يأتي الإنسان بصفة أخرى ويقول له أنا النبي، فإذا يشترط في هذا الباب أن يكون على معرفة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل أهل الخبرة والدراية بصفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر هل هذه الصفة التي الصورة التي راها وهل هذا الذي راها في المنام صورة مطابقة للصورة المنقولة أو لا؟ فالشيطان لا يتمثل يعني لا يمكن أن يأتي إلى الإنسان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقيه لكن قد ياتي في صوره اخرى هذه واحده الثانيه اذا ثبت فعلا انه راه في المنام فاهل العلم يقولون الرؤيه المناميه لا يؤخذ منها عقائد واحكام لان العقيده والاحكام كملت بحياته ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الله كامل فلو جاءنا شخص مثلا في هذا الزمان وقال يجوز أن نعبد الله بكذا وكذا وكذا قيل ما الدليل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ذلك يقبل من لا يقبل لأن الرؤية المنامية لا يؤخذ منها حكم ولا يؤخذ منها عقيدة العقيدة والأحكام تؤخذ من كتاب والسنة وفي الكتاب والسنة دين الله كامل عقيدة وعبادة وخلقا فمن جاء بعقيدة أو بعمل أو بشيء من هذه الأمور وبناه على المنام فهذا يرد عليه ولا يقبل منه لأن دين الله سبحانه وتعالى كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأصحاب الطرق روجوا لكثير من باطلهم بمثل هذه الدعاوى. مثل هذه الدعاوى. فواجب
0: على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول ما هو العلاج في دفع الوساوس خاصة في العقيدة الوساوس
1: يحتاج من ابتلي بشيء منها الى امور منها الاستعاذة بالله استعيذ بالله سبحانه وتعالى وان يعتني بذكر الله وتأمل في أسمائه وايضا ان ينتهي عن الاسترسال مع هذه الوساوس يحاول الا يسترسل معها وكذلكم لا يحدث أحدا بها لا يحدث أحدا بها ولا يتكلم بها قد جاء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يتكلم به ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به قال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان فإذا كان العبد مبغض لهذه الوساوس كاره لها ومجاهد نفسه على الانتهاء عن الاسترسال معها ولا يحدث بها أحدا ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها ومن شرها فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل نعم
0: أحسن الله اليكم يقول هل ثبتت اسماء بالسنه فقط؟ اسماء لله جل وعلا بالسنه؟ نعم،
1: فقط. نعم جاءت اسماء عديده انما كان ثبوتها في سنه النبي عليه الصلاه والسلام مثل المحسن والديان واسماء عديده انما ثبتت في السنه سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام نسال الله الكريم ان يلهمنا جميعا الصواب وأن يوفقنا للع... للقول السديد والعمل الصالح اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم وألف ذات بيننا واهدنا سبل السلام ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا